0: Fala pessoal, tudo bem? Eu fiquei um tempo sem produzir aqui o Guru Responde, né? um apanhado aí das perguntas que eu respondi lá nessa sessão que eu idealizei, buscando resolver aí algumas questões enviadas pelos leitores, mas eu prometo aqui né, retomar com uma certa frequência aqui esse resumo aqui para vocês. Né? Bom, eu gostaria de começar então o conteúdo de hoje com uma pergunta aqui que ela foi enviada pelo Manuel, então ele me pergunta assim, me coloca na seguinte questão, ele tem um Creta Platinum já, está satisfeito com o modelo, mas ele queria um SUV maior e com uma motorização também superior em relação ao propulsor 1.0 turbo, que figura aí sob o capô do Creta Platinum que o Manuel possui. Então, ele me apresenta aqui como sugestões, né, que ele está em dúvida, então, entre o próprio Creta Ultimate, né, partir aí para a versão topo de linha com motor 2.0 flex uh, do próprio Creta, ou uh, trocar aí o modelo por um Corolla Cross ou um Compass Longitude. Bom, uh, então, basicamente, né, que o CERN da questão do Manuel, envolve essa questão da evolução, tanto do porte quanto da motorização do modelo, levando em consideração também o custo-benefício, né? Pelo que o Manuel coloca aqui na sua dúvida, é, esse é um critério decisivo aqui, né, para a escolha aí é, do próximo SUV. Então, é, eu acho que se a gente colocar todos esses atributos aí, eu acho que vale a pena o Manuel considerar, sim, a compra de um Toyota Corolla Cross. Por quê? De fato, apesar do Corolla Cross ele entregar um conjunto aí, é, mais simplificado, eu diria assim, em relação a outros SUVs intermediários, como o próprio Jeep Compass é, e o Volkswagen Taos, onde o Corolla Cross ele é simplificado. Né? Por exemplo... Nós temos no Compass e no Corolla Cross, desculpe, nós temos no Compass e no Taos a suspensão independente nas quatro rodas, né? Sendo até do tipo multibraço, né? No Volkswagen Taos. Enquanto o Corolla Cross, por exemplo, ele conta aí com suspensão semi-independente traseira, né? Por eixo de torção. Então você percebe que a Toyota procurou uh, simplificar alguns pontos do projeto do Corolla Cross exatamente para conferir aí ao seu SUV intermediário um custo-benefício mais competitivo. E a gente nota isso claramente quando a gente analisa a precificação do Corolla Cross em relação aí aos uh, modelos, no caso aqui apontados pelo Manuel, né. Então, por exemplo, o Jeep Compass Longitude, hoje ele custa aí 199.990 na maior parte do território nacional, é, enquanto já é possível adquirir o Corolla Cross XRE por 173 mil e você a gente nota aí né que esse preço do Toyota ele nem é tão elevado assim em relação ao próprio Creta Ultimate né a versão topo de linha aí do SUV compacto que hoje gravita aí nos 167 mil reais. e é interessante destacar né que o Corolla Cross, ele já sai de fábrica aí com o um pacote Toyota Safety Sense de assistentes de condução. Então, nós temos nele, né, como é possível notar aqui na resposta que eu preparei, né, recursos como o alerta de colisão com frenagem autônoma, o assistente permanência em faixa, o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e o farol alto automático. Aí, então, no caso aí, né, para o Manuel que deseja um modelo com porte superior em relação ao Creta, ele vai encontrar, sim, um porta-malas maior, né, aí de 440 litros no Corolla Cross e uma cabine aí bem confortável para até cinco passageiros. Outro ponto também, além do pacote Toyota Safety Sense, né, é que o Corolla Cross ele já sai de fábrica também com sete airbags, né? então oferecendo um nível de proteção passiva, no caso, bem superior. Né? E também, partindo para a questão da motorização, né? que é outro atributo que o Manuel deseja encontrar, né? então um motor acima aí de 1.0 turbo, nós temos no Corolla Cross aqui XRE, ou nas versões aí mais acessíveis do Corolla Cross, né? o bom motor 2.0 Dynamic Force, entregue então aí até 177 cavalos e 21,4 kgfm força metro de torque. Então nós temos aí também boas respostas ao volante aí do Corolla Cross graças a esse propulsor bem sofisticado até né que mescla aí injeção direta e indireta e também graças à associação aí entre o motor 2.0 com a transmissão automática CVT, nós temos também um nível de consumo bem competitivo aí para o Corolla Cross com esse tipo de motorização. Então, eu acho que o representante aí da Toyota, ele entrega a melhor combinação para tudo isso que o Manuel deseja encontrar né, no seu próximo SUV, então um tamanho superior em relação ao Creta e também um motor oferecendo uh, níveis aí, de potência e torque superiores em relação ao 1.0 turbo presente no SUV compacto da Hyundai, oferecendo a, também aí, no caso do Corolla Cross um bom custo-benefício nesse segmento imediatamente acima dos SUVs compactos. Então essa foi a minha resposta aqui para o Daniel desculpe, para o Manuel, entre o Toyota Corolla Cross, o Jeep Compass e o Hyundai Creta Ultimate. Bom, passando aqui para a segunda questão, né? ela foi enviada aqui pelo Paulo, ele me colocou a seguinte pergunta, né, se ele deve optar por uma Chevrolet S10 LTZ semi-nova, né, então aí ano 2021, ou uma Fiat Toro Range 0km. O Paulo, ele pontua aqui, né, que ele tem a esposa e dois filhos pequenos, né, e ele deseja um veículo aí para uso em viagens, né. Então eu noto aqui, ah, pelo contexto da pergunta do Paulo, que ele deseja um modelo muito mais para o lazer, não necessariamente aí para o transporte de cargas ou objetos mais pesados, né. E eu acho, é, esse foi o, o centro aqui né, da, do raciocínio aqui da minha resposta para o Paulo, que é isso que deve ser levado em conta quando a gente fala entre modelos aí de uma concepção mais convencional, como é o caso da Chevrolet S10, que conta ali com carroceria sobre chassi de longarinas em relação ao modelo de estrutura monobloco, como é o caso da Fiat Toro. Por quê? No caso da Toro, né, então aí com a concepção monobloco, nós temos uma dirigibilidade, um nível de conforto, um rodar praticamente igual aí ao de um automóvel de passeio. Já no caso da Chevrolet S10, essa concepção aí de carroceria sobre chassi, ela é muito mais voltada a preservar aí um nível de robustez para o um modelo muito superior para combinar aí o transporte aí de até uma tonelada de carga, por exemplo, um pouquinho acima disso, com uma desenvoltura muito superior, inclusive até no uso fora de estrada, né? Só que ao mesmo tempo em que uma picape média convencional, como é o caso da S10, ela entrega um nível de, de robustez muito superior, ela também cobra essa conta né com uma suavidade ao rodar é incomparável em relação ao modelo como a Toro né de fato quando você anda com a picape como a S10 é, sem sozinho ou sem nenhum tipo de carga de fato ela pula mais né não é um carro com aquela estabilidade é, em velocidades mais altas como você encontra em uma Toro ou em um automóvel de passeio então tudo isso deve ser equalizado, deve ser colocado na balança na hora de você optar por uma picape média convencional ou uma Fiat Toro. Né? Então a minha resposta aqui para o Paulo, né, para você também, caso você tenha aí uma dúvida parecida, é que eu acho que é, se a ideia é utilizar um veículo muito mais para o lazer, né? então, para viagens como o Paulo é, Pontou aqui na sua pergunta, né? Eu acho que a Toro é o modelo mais adequado. Na versão Range, né? Você tem aí é, sob o capô o motor 2.0 turbo diesel, associado ao câmbio automático de nove marchas e também ao sistema de tração 4x4. Então, né? Com a presença do motor diesel, você tem esses benefícios inerentes a esse tipo de propulsor, como baixo consumo, maior autonomia, né? Que é ideal aí é, também para uh, viagens mais longas, né? Então, em resumo, a minha resposta aqui para o Paulo, né? Essa dúvida entre a S10 LTZ Seminova ou o Mator Range 0km é para que ele uh, aí priorize a escolha para a Fiat Toro por conta exatamente dessa aplicação que o Paulo tem para o modelo, né? Então, no caso aí, o uso em viagens. Bom, partindo aqui para a terceira e última Pergunta aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela foi enviada pelo Flávio e ele me coloca essa, a seguinte questão: né, se ele deve adquirir ou se vale a pena, no caso, né, nas palavras aqui do Flávio, optar por um Territory 2021 Titanium completo, né, na versão aí do Ford, então com 12 mil é, quilômetros rodados por 190 mil reais. Ele me pergunta aqui se vale a pena, né, optar por esse modelo. Bom eu acho que nós devemos uh, ponderar alguma, alguns pontos importantes quando nós falamos aí do Ford Territory, né? eu acho uh, que esse preço aqui, né, da unidade pesquisada aí pelo Flávio, né, no caso Territory 2021 Titânio, por 190 mil reais, eu acho que por mais é, que ele ainda seja um veículo novo, com né? um, algo em torno aí de um ano de uso. Eu acho esse preço elevado demais. Você pagar 190 mil reais no caso aqui do Território 2021, porque, como eu cito aqui na resposta para o pro, pro, pro Flávio, desculpe, você já encontra na mesma faixa ali é, de preço modelos bem equivalentes com o mesmo nível de equipamentos gastando praticamente a mesma coisa em automóveis aí em SUVs zero quilômetro como é o caso por exemplo do Compass Limited aí com motor 1.3 turbo que gravita hoje aí no 195 mil reais ou o próprio Corolla Cross né, que nós já citamos aqui na primeira resposta as versões GR Sport aí na faixa de 190 mil ou a XRE né gravitando aí na, nos 170 mil uh, que nós já abordamos, né? Então, eu acho que uh, esses modelos, eles não devem nada em termos aí de porte, né? De sofisticação, até mesmo de eficiência aí na, no conjunto mecânico em relação ao Ford Territory. E eu acho que aí você faz uma compra até mais uh, segura, a gente pode dizer assim, né? Você levará para casa um modelo zero quilômetro, não deverá ter problema aí com manutenção tão cedo... Tem, é ficar resguardado aí pela garantia de fábrica. Né? E uma coisa adicional também, que acho que vale a pena o Flávio ponderar, você também que cogita aí a compra de um território uh, novo ou semi-novo, né? é a questão, como eu já noticiei também lá no Altu, de que a Ford já prepara a substituição do território pelo Equator Sport aqui no mercado brasileiro. Esse SUV aí no caso, né, ele já é comercializado na China, assim como o Territory, ele também foi desenvolvido pela Ford em parceria com a chinesa JMC, né, uma joint venture das duas empresas lá na China. E essa estreia aqui então do Equator Sport, ela não deverá demorar muito tempo para ocorrer, né, vou colocar aqui algumas imagens do modelo, né. É, inclusive, essa estratégia né, já está sendo aplicada em alguns mercados. Né? Vocês notam aqui, por exemplo, o Equator Sport apresentado como território em 2023. Em alguns mercados, como o México, por exemplo, essa troca aí do território pelo Equator Sport já ocorreu. E, de fato, é, deverá entregar aí um conjunto bem mais interessante. Né? O Equator Sport ele é um SUV de porte médio, propriamente dito, ele tem aí 4,62m de comprimento, 2,72m de entre-eixos, o que alinha aí o Equator Sport com modelos como o Tiggo 7 Pro, por exemplo, Chevrolet Equinox, então deverá é, posicionar a Ford de uma maneira muito mais competitiva, no segmento aí, uh, de SUVs médios, né, propriamente ditos, com design bem melhor, um acabamento interno ali mais interessante em relação ao que nós encontramos no Territory. Então é algo que eu acho que o Flávio aí deve ponderar e você também se considera aí a aquisição de um Ford Territory. Então é isso aí amigos, esse foi um resumo aqui dessas três questões que eu gostaria de abordar com vocês, quero ver se eu retomo aí o hábito de trazer esse compilado aqui de análises para vocês, e a gente se vê em breve. Um grande abraço e até mais!